0: Change your heart.
1: Look around you Adaptasyon Merhaba Onur
0: Merhabalar Mahir 15 Ocak 2012 Soğuk bir Boston sabahına uyandım sen
1: Evet, hava güneşli olmasına rağmen artık sanırım kış, geciken kış yavaştan geliyor. Burada da hava oldukça soğuk, rüzgarlı.
0: Bu sabah çıktım koşuya, saat 7-7.30 gibi. Yani yaklaşık 15-20 dakika dayanabildim dışarıda. <gülüyor> Ama o saate biraz daha soğuk oluyor tabii.
1: Evet, burada da eksilere düşmüş durumda yani sıcaklık, eksi 3 civarı. Ama e, mevsim şartları, hava koşulları Amerikan futboluna elverişli.
0: <gülüyor> ya evet dünkü maçı izledim. Ben e, Bu T-Bow bir karakter var Denmore'da belki duymuşsundur.
1: <gülüyor> Yok duymadım.
0: Şimdi e, Amerikan'ın bu sezonki yeni kahramanı önce bir tek dizini yere koyuyor. Ondan sonra kafası niye yiyor. E, olayı İsa.
1: Jesus'ın.
0: This Jesus that diye işte İsa sayesinde oldu, İsa sayesinde o topu attım, 80 metre attım. <gülüyor> Amerika'ya yani şu anda bir aşk serüveni yaşıyor bu adamla Tivo oyla ama dün gece bizim Bostoncular işte bu cisel diye bir tane şey vardı, Cizel mi? Evet, Cizel evet. diye bir model vardı. Onun eşi bizim Boston'un şeyi Quarterback'i işte Yendik Denver. Tırnak içinde diyeyim artık. Kimi kim yeniyor ama. Bu <gülüyor> T-Bow şutlandı playofflarda. Şutlandı artık nereye gider bilmiyorum.
1: İyiymiş. İsa,
0: İsa'ya hesap sorar herhalde.
1: Şövalye, yani. şövalye hesabı takılıyordu yani. Dizi yere koymak falan.
0: Ya tabii popülist hareketler bunlar. İnanıyor çocuk tabii ona da hani şey yapmayalım. Ama hakkını Amerik- ama.
1: Amerikan futbolundaki kaskla şövalyelerin kaskı falan benzer zaten yani. Kaskı çıkarıp böyle e, koltuk altına almalar falan hareketler. Değil mi? Evet. <gülüyor> Bana hep arena da var zaten yani. Tam Doğru
0: bir... 50-60 bin insan seni izliyor. Gladiatörler gibi savaşıyorsun. Evet. Bu adamların pazartesileri çok ilginç oluyordur sanırım profesyonel futbolcular. Herhalde bütün gün ağrı içerisinde geçiyordur.
1: Bilmiyorum olabilir. Oldukça ama... zor bir meslek. Normal Amerikalıların da pazartesi günü bütün pazartesi futbol konuşarak geçiyor benim anladığım kadarıyla.
0: Tabii.
1: <gülüyor> ee, i̇stersen bu hafta neler oldu <gülüyor> ee, kısmına geçelim. Kısaca. Tabii aslında geçelim mi? Hayır. aslında e, benim gözüme bir haber takıldı. Şimdi geçen hafta sanat ve bilim sanatçı ve bilim adamı yaklaşmasından bahsetmiştik. Bu hafta da bu konu üzerinden devam edip başka yerlere açılmayı planlıyoruz sanırım. Çünkü sosyal ağlarda bir takım güzel yorumlar aldık. İnsanlar bu konunun ilginç olduğunu düşünüyorlar. Ben de bu hafta haberlere göz gezdirirken Yunanistan'da Picasso ve Mondrian resimleri çalınmış. (gülüyor) Bu böyle bir haber kalıbı var biliyorsun yani. Eee yani aşağı yukarı ayda bir, iki ayda bir falan işte bilmem ne müzesinden resim çalındı.
0: Evet. Çalması kolay.
1: Hayır çalması da zor olması gerekiyor aslında ama bir şekilde hep de çalınıyor yani bir hırsızlar bu iş konusunda uzmanlaşmış hırsızlar var. Bu konuda bir sürü film de vardır hatta. zor tabii,
0: tabii. Yani Topkapı filmini seyretti mi bilmiyorum. Renkleri falan çok güzeldir. Evet. Peter Ustinov'un, hele güzel bir güreş sahnesi de var, yağlı güreş sahnesi. Kısaca şöyle, 1900 sanıyorum 60'ların başında çekilmiş bir film. İşte Topkapı'dan Kaşıkçı Elması'nın çalınması. Ben yalnız hani çalması kolay dediğim zaman şunu demeye çalıştım. Yani çalması da zordur eminim de, işin nasıl sormak lazım. Satması çok zor olsa gerek.
1: Evet. Zaten biliyorsun başka ilginç bir haber. Belçika'dakiler Belçika'da da bir hırsızlık olmuştu. Magritte'in resmi çalınmıştı. iki sene önce. Kimin pardon? René Magritte. Surrealist ressamlardan meşhur.
0: Tanımıyorum onu.
1: Magritte çok önemli. Hatta Viyana'da, Albertina'da Bilmiyorum bizi Avusturya'dan dinleyen var mı ama orada şu an bir full koleksiyon sergisi var. Yani fırsatı olan olursa gidebilir.
0: Hırsızlar Tabii. dinliyormuş bir de oraya vuracaklar mı?
1: <gülüyor> Hırsızlara buradan haber veriyorum. Alberta'nın güvenliği de bayağı zayıftır.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, Belçika'da çalınmıştı iki sene önce. Ee, geri, geri verdiler resmi. <gülüyor> Satamamışlar. Satamadık getirdik. <gülüyor> Okutamadık geri getirmek zorunda kaldık diye. Nasıl geri verdiklerini de çok anlamadım ama e, bir şekilde e, 96 bin dolara geri alabilmişler resmi. Oysa ki değeri 5.6 milyon dolar resmi. Fakat satamamışlar kimseye.
0: Ya kolay değil çünkü sonuçta bir yani resim dediğin olay özellikle hani <gülüyor> pahalı resimlerde bir gösteriş tüketimi. Evet. Eğer sen bunu e, kara şey... E, Yeraltı dünyasını alıyorsan nasıl gösterişini yapacaksın? Hı hı. Değil mi? Yani Onun için bir ikilem söz konusu orada. Kime satacaksın? Sokakta satamazsın herhalde.
1: Evet, Aracıları bulman lazım. Bir aralar bizim ülkemizde de biliyorsun... ...hani şimdi bu sanat eseri ve tarihi eser... ...daha doğrusu eser ortak paydasını alırsak... ...eser ticareti ve kaçakçılığı üzerine... ...bir sürü durum vardı tarihi eserler üzerine özellikle Değil mi? Ayşegül Nadir falan vardı hatta meşhur
0: evet evet onunla ilgili bir olay olmuştu ee, yani sonuçta
1: bunlar mesela es... nasıl satıyor olabilirler Onur? şimdi hani <gülüyor> konumuz <gülüyor> çok e, e, insider tips vermek istemeyiz hırsızlara ama hani
0: ya yani şöyle düşün şimdi mesela <gülüyor> normal piyasada da hani herhangi bir sanat eseri satıldığı zaman İki kanal var. Biri açık arttırmalar. Değil mi? Ama diğer tarafta hani legal olduğu halde hususi <gülüyor> görüşmeler. Hususi görüşmeleri ayarlayan komisyoncular. Yani ikisi esasla paralel devam ediyor. Şimdi burada tabii açık arttırma mümkün değil. illegal bir e, hareketten bahsediyoruz. O zaman diğer kanaldan geliyor. Yani hususi görüşmeler, komisyoncular. E, şimdi e, <gülüyor> İstanbul'da da herhalde birçok eve girebilsek değil mi? İçlerinde hani aslan o girişinde aslan olan e, evler var. Nasıl oluyor? <gülüyor> Sonuçta İstanbul, İstanbul'da Ege'de bir sahil kasabasından işte balıkçılara veriyorsun işte 50-60 bin dolar. Hı-hı. Zamanında çekmiş oluyorlar. Yani 80'lerde, 70'lerde bunlar tabii oldukça yapılan şeylerdi. Yani bir balıkçı mesela 5-6 yıl balıkçılıktan para kazanacağına bir satış yaptığı zaman hayatını kurtarabiliyor.
1: Benim ilgimi çeken konu burada şimdi bu resimden bir tane var ya, orijinal olarak. Zaten değeri de oradan geliyor aslında. Hani eser denen, tarihi eser, sanat eseri. Bunların bu kadar yüksek fiyatlarda olmasının sebebi biraz da unik yani biricik olmasından kaynaklı ya. E şimdi böyle bir şey nasıl, yani herkes de çalındığını biliyor. <gülüyor> yani bunu nasıl satabilirsin ki? Benim hiç aklım almıyor yani. Neden böyle bir şey yaptıklarını, özellikle bu devirde, hani belki eskiden biraz daha farklıydı ama, ee, ya sonuçta yani birebir hemen yakalanırsın yani hani çünkü çalınmış eser sen de yani artık nasıl aldın bunu hırsızdan almadıysan nereden almış olabilirsin
0: ya işte dediğim gibi dünya biraz büyüdü belki hani kapital biraz daha yayılmaya başladı hırsızlar da belki o gelişmekte olan piyasaları düşünüyorlardı işte beni bir Çinli milyarder alsa Hintli bir milyarder alsa Hı-hı. işte e- gösterişini orada oradaki piyasalarda yapar diye düşünüyorlar ama haklısın ya gerçekten çalmasından satması çalmasından çok daha zor.
1: Evet zaten e, haberlerde de hep öyle yazıyor artık. Yani çaldılar ama yine bir yanlış yaptılar kim bilir nasıl satamayacaklar diye. Ee, belki
0: eve götürü bakarlar ya yani böyle bir. Kendi <gülüyor> o... kendi tüketimleri için çalmışlardı belki. Bak
1: öyle bir şey olursa aslında e, çok ilginç olabilir diye düşünüyorum. İnsanlar kendi tüketimleri için sanat eseri çalmaya başlarlarsa <gülüyor> hani müzeye gitmeyeyim ben evde sürekli olarak göreyim diye.
0: O zaman cezada bir indirim olabilir
1: herhalde. Bence e, cezası bile olmayabilir. Çünkü <gülüyor> ya olmasa güzel olur aslında. Çünkü bu sanat eserlerini üreten sanatçıların böyle 200 milyon dolarları ulaşsın bunun değeri falan diye ürettiğini ben çok Düşünmüyorum yani. Ee,
0: onu bilemeyeceğim. yani Üreticiye diyorsun eseri oluşturan insan onun nihai satış fiyatını düşünmeden mi eseri oluşturuyor?
1: İşte m- m- muhtemelen yani e- en pahalı olanlar şu anda bu amaçla üretilmemiş olanlar diye düşünüyorum ben.
0: Evet, evet doğru.
1: Bu arada bu konuyla ilgili, bu çalma konusuyla ilgili aklıma çok güzel bir ee, örnek geldi. Geçenlerde e, Guggenheim'deki en son sergiye gitmiştim. E, Maurizio Cattela'nın bir sergisi var şu anda. E, full koleksiyonu zannediyorum. İtalyan sanatçı. E, modern, e, güncel sanatlar üzerinde çalışan bir sürü işte e, yaptığı heykeller, yerleştirmeler vesaire. Çok da ilginç bir düzende asılmış.
0: O zaman bir dakika Guggenheim dediğine göre herhalde tek, bir tek onun eserleri var değil evet. mi? 5 kat işte böyle yuvarlak gibi gidiyorsun. Yalnızca kendisinin eserleri var öyle
1: değil mi? Hı hı. Ee, onun ortada, Guggenheim'i biliyorsundur ortasında büyük bir boşluk Tabii. var Guggenheim'in ortadaki boşluğa tavandan asılmış şeklinde duruyor Katalan'ın eserleri. Onun bir işi var ee, Another Fucking Ready Mate diye 96 senesinde yaptığı e, Amsterdam'daki bir sergi için e, başka bir Ufak bir galerideki bir sanatçının bütün eserlerini çalıyor ve de bunu götürüp e, sergiye koyuyor. Buradaki sanat ekonomisini, sanatın e, level sınıflandırılmasını, kategorize edilmesini eleştirmek için yani en azından benim anladığım... Bu e, bir
0: danışıklı dövüş mü? Hayır, yoksa?
1: hayır. Kesinlikle. Çalıyor. Hırsız yani. Danışıklı dövüş falan yok. Gidiyor ve çalıyor her şeyi. Hatta sergi açılıyor, yeni sergi. Tabii o anlaşılıyor yani durum. Kendi eserleri değil yani, çaldığı şeyler. <gülüyor> Ve polis eğer bunları geri, geri vermezse tutuklanacağını söylüyor. Ondan sonra işte küratörler vesaire, organizatörler olayı çözüyorlar. Fakat burada yapmaya çalıştığı şey, yani ben bu müzedeyim, başka bir sanatçı başka bir müzede. Onun eserinin hiçbir değeri yok ama ben alıp ben ismimi koyarsam bunun üstüne Aa, değeri evet. çok farklılaşıyor demeye çalışıyor. Çok, çok doğru güzel. bir şey. Ee, bu eser biricikliği ve de e, eserin değerlendirilmesi konusunda bence çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel evet. Ben e, Shepard Perry'yi biliyorsun. evet. Eski e, sokak sanatçısı, şimdinin tabi çok değerli sanatçısı oldu. E, i̇ki yıl önce burada Supply and Demand diye bir sergisi vardı. E, bu bilmeyenler için söyleyelim, Obama'nın o ünlü e, tam seçimlerden önce Obama'nın o resmini e, yapan zat. Neyse Boston'a geliyordu. Polis kendisini tutuklamakla tehdit etti diyelim, tutuklanabileceğini söyledim. Nedeni de eskiden sokak sanatçısı olduğu için işte, yani Banksy gibi biliyorsunuz, değil mi? Hı hı. Ee, şimdi artık mainstream oldu ama o zamanlardan hala arama emri varmış. <gülüyor> şimdi ise hani milyonlara şey, milyonlar satan bir sanatçı oldu. İlginç değil mi? Yani bir şekilde sanat dediğimiz olayda her zaman böyle <gülüyor> aramaya aramayabiliyoruz. Biraz hani fringelerde, biraz uç noktalarda olmak gerekiyor sanıyorum.
1: Evet kesinlikle öyle. Ee, bu arada tabi hani bu meşhur olma, zengin olma, sanatın değerinin artıyor olması, eserlerin böyle milyon dolarlara çıkıyor olması konusunda herhalde en acıklı örnek Van Gogh'dur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Wikipedia'da bakıyordum bu konuyla ilgili olarak güzel bir liste var, List of Most Expensive Paintings. Çünkü bu hani değer meselesi üzerine nasıl bir değerlendirme var derken böyle bir listeye rastlamıştım. Şimdi birinci sırada Jackson Pollock var.
0: Hı hı.
1: Ee, Sevmem. Sevmezsin. Hayır. <gülüyor> Niye? Amerikalı olduğu için. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, Edward
0: Hopper'ı mesela çok seviyorum Amerikalılarda. Ama J.C. Pollock'ı sevmiyorum.
1: <gülüyor> 156.8 milyon dolar. Tek tabi tabii. Tek eserden bahsediyoruz. Tabii.
0: Çünkü ben sana biraz sonra başka bir istatistik vereceğim 2011'e dair. Onun Aha. için sordum.
1: Neyse bu listede Van Gogh da bir en durumda olan. Çünkü hayatı boyunca tek bir tablo satabilmiş kendisi. Zaten biraz da genç aramızdan ayrıldığı için çok da satmaya vakit olmadı yani. İşin hani Juicy derler ya. Juicy kısımlarına yetişemedi yani erken Evet.
0: Gitti. Devamlı Teo'dan para istedi yazık.
1: Evet. Onu da Abi 1600 dolara satmış. Hı hı. Şu andaki e, bu listede, liste bayağı uzun yani. E, zannediyorum 42 tane listelemişler. E, 730, pardon, 670 milyon dolarlık 7 tane toplam tablosu var listede. <gülüyor> e, şimdi benim birazcık buradan aslında konuya girmemizin sebebi şu. Bu değer nasıl ortaya çıkıyor. Hani birazcık böyle piyasalarla da çok ilgili olduğunu düşünüyorum sanat piyasasının.
0: Tabii.
1: Yani doların da bir değeri var euronun da bir değeri var. Altın tabii. ne diyorlar bu sene 2012 altının senesi. Ben kaleden yorumları dinledim. Öyle Biz, mi? Tabii ne kadar pahalı olursa olsun yine altın alın diyorlar Tahtakale'dekiler. Ee, ya, tamam
0: <gülüyor> enflasyona bakar evet. yani ben
1: de şimdi bir sanat e, koleksiyoncusu olsam ne almalıyım Van Gogh mu almalıyım Jackson Pollock mu almalıyım yani bu kadar param yok ama hani.
0: ben Çık. sana mesela 2011'in istatistiklerini vereyim en çok e, satanlar şeklinde hı hı. ilk 5 Andy Warhol 3 numarada 324 milyona satılmış yani tek eserden bahsetmiyoruz eserlerin toplamı 2011 satış rakamları 4 numara Pablo Picasso 311. Hı-hı. Ve 1, 2 ve 5 numara senin soruna cevaben Çinli ressamlar. Evet. Zhang Dayan, 506.7, Cui 445 shi 4445 milyon dolar ve eee adını söyleyemeyeceğim X ve U Soyed <gülüyor> Beyhongt 212 milyon dolar. Ee, ne almamız gerekiyor dediğimiz zaman galiba e, 20. yüzyılın başlarındaki Çinli ilustrasyoncular, enstalasyon yapanlar oldukça revaşta ee, değer yaratılıyor Mahir. Yani bu değerin yaratılması e, bildiğin gibi tabi sanat e, e, oldukça kurgusal yani vesvese ne derler ona vesveseli, vesveseli bir piyasa. Hı-hı. Evet vesveseli bir piyasa. Yani ee, ve kolay kolay da hani pistonu olarak e, borç almak, kredi almak da kolay değil. Yani para alıp satmak gibi değil, biraz önce verdiğin örnekteki gibi. Mesela forex piyasalarında para alıp sattığın zaman her bir doların için 199 doları otomatikman borç alabilirsin piyasadan. Çünkü sonuçta çok likit bir değerden bahsediyoruz. O da para, bu da para. Sanat çok daha farklı bir piyasa. Yani değerin çok kolay yaratıldığı bir piyasa. Ve bir yıldan bir arada, yıla da işte senin dediğin gibi çok büyük katlar ortaya çıkabiliyor.
1: Şimdi burada yine ekonomik mantıktan yaklaşarak düşünürsek eskiden şimdi galeri kavramı ya da koleksiyon işte daha sonradan ortaya çıkmış olan curatorial works yani küratörlerin sanat camiasındaki işi konumu. Bunlar aslında hep sanatın bu tip sanat eserlerinin belli bir zümreye kısıtlı bir zümreye yani hitap ediyor ve o onun içinde dönüyor olmasıyla ilgiliydi ve bana kalırsa da birazcık bu fiyatların vesveseli fiyatların belirlenmesi bu zümrelerin kendi iç dinamikleriyle alakalıydı. Şimdi birazcık işlerin değiştiği bir dönemdeyiz. Yani aslında bizim de zaten ilgimizi çekmesinin sebebi bu. Hani bir sürü insan artık hem sanat tüketimi konusunda farklı bir gelişme var. Hem müze kavramının değişmesi söz konusu. E hem de çok fazla insan artık yani ben tatil döneminde bir iki müze etrafındaydım New York'ta. E, Christmas ve Noel ve yeni yıl arası. İnanılmaz bir kalabalık var tabii yani hani... Ee, hani bizim Türkiye'de dediğimiz gibi görsen bedava bir şey dağıtıyorlar zannedersin hesabı. Ee, 20 dolarlık girişi olan müzelere 200 metre 300 metre kuyruk var. Şimdi bu kadar insanın sanat tüketiyor olması yani parantez içinde söylüyorum tüketimi. E, fiyatları nasıl etkiler sence?
0: Sanatın tüketiliyor olması... Dediğin gibi müze giriş fiyatlarını arttırmış.
1: <gülüyor> Bakmışlar. Senlerin
0: satış fiyatlarını nasıl etkiler diyorsan, bu ikincil piyasada tabii orada da herhalde bir artış söz konusu olacaktır.
1: Ekonomisi büyüyor yani sanatın giderek.
0: Ya belki de evet, enflasyona mı, bir döneme mi giriyoruz? Belki ipuçlarını alabiliriz oradan. Biliyorsun enflasyon olduğu zaman nakitten kaçış başlar. Ee, ondan dolayı da reel piyasaya girilmeye çalışır, çalışılır. Ee, burada sanıyorum yalnızca tabii buradaki bu real, biraz...
1: real piyasadan kasıt nedir burada hani bilmiyorum elde tutulur sapan. göze görülür Aha. mesela somut şeyler maddeler evet,
0: yani. yani illa hani bir utilitarian bir şekilde olması gerekmiyor onu elde ederek onun sayesinde bir işi gerçekleştireceksin gibi değil ee, nihai ürün olarak bir sanat eserini aldığın zaman yalnızca elde tutulur gözle görülür olması hı hı. onu para paradan biraz daha hani e, yani farklı bir hale sokuyor. Çünkü parayı başka bir şey elde etmek için kullanırsın değil mi? Sanat eserini de başka bir şey elde etmek için kullanırsın tabii. Ama paradan biraz daha farkı işte enflasyonist dönemlerde bize bir avantaj sağlaması. Şimdi 70'lerde mesela devli, devalisyonlara bakarsan Türkiye'de galericiliğin de patladığı senelerdir. Yani 70'ler İstanbul'da özellikle galericiliğin patladığı seneler aracı kurumu gibi galeriler işlemeye başlıyor tablo resim reel bir değer neden çünkü Türk lirasından kaçışın başladığı yıllar bu hı hı. Şu işte anda başlıyor da... işte asker ressamlar deniz ressamlar bilmem ne işte çeşit galeriler
1: oluyor ben en çok asker ressamları seviyorum bu arada söylemeden geçemeyeceğim
0: <gülüyor> topluyor musun asker ressamların <gülüyor> çok musun?
1: isterim toplamak ama öyle bir şeyim yok yani bağlantım yok kenan bu... evrende
0: new yapıyor biliyorsun öyle mi Kafadan Böyle mı duymuş...
1: yapıyor acaba?
0: Yok. Banu Alkan mıydı? Yok. Ben çok iyi takip ediyorum ben şey aktualiteyi bilmiyorum ama New
1: yaptığını duymuştum kendisi. İlginç. Ee, onların daha gizemli bir dünyası olduğunu düşünüyorum ben açıkçası <gülüyor> o yüzden. Ee, şu anda da İstanbul'da biliyorsun son benim gözlemlediğim kadarıyla 4 diyeyim Belki biraz daha uzundur. Yani oradaki piyasayı çok yakından takip edemiyorum tabii ki ama. İnanılmaz bir galeri boom söz konusu. İşte üzücü bir haberle hatırlayabiliriz. Hani Tophane'de saldırı olmuştu geçen sene. Bu yani gentrification var tabii galeriler sayesinde. Ucuz mahallelerde açılan birazcık daha farklı kesimlere hitap eden galerilerin oluşturduğu durumlar. Bu galeri boom, İstanbul'daki galeri patlaması da benzer bir dönemin Türkiye'de olduğuna mı işaret yoksa çok fazla Para girişi olduğu için mi? Dışarı? Evet. E,
0: kesinlikle de, haklısın. Çok fazla, fazla para girişi olmasından dolayı. Yani e, enflasyona illa bir haberci olarak bakmıyorum ona. Daha çok alışveriş merkezlerinde nasıl şu anda hani park yeri bulmak imkansız? Özellikle cumartesi, pazar günleri. Değil mi? Bunun başka bir e, iz düşümü bu da. Hı hı. E, kazanılan para ekonominin iyi durumda olması. En azından belli cümleler açısından iyi durumda olması. Bu paranın harcanma yetisine sahip olmasından dolayı o güdüyü ortaya çıkartıyor ne yapacaksın ya üstüne başına bir şeyler alacaksın ya da işte sanata yatırım yapmaya başlayacaksın yani ya üstüne koyacaksın ya da duvarına koyacaksın
1: <gülüyor> ilginç bir iş
0: ama Mayocam, küçük bir şey söyleyeceğim ondan sonra sözü sana bırakacağım Tabii. üstüne aldığını satman zor yani onun ikinci piyasası üçüncül piyasası zor yani değeri çok düşüyor tabii. Fakat sanatta bir şeyi tükettiğin zaman aynı zamanda yatırımın da başlangıcı oluyor değil mi? Yani tüketme ve yatırım yan yana sanat alımında. Belki Türkiye'de öyle bir sanat yatırımına dair bir yeni bir döneme giriyoruzdur.
1: Şimdi bence bunun yani ben tam olarak bu... Artificial demeyeyim de vesvese güzel bir kelimeydi. Vesveseden devam edelim. Vesveseli ekonomilerin nasıl döndüğü konusunda çok net bir fikre sahip değilim. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bu sanatın, sanata olan ihtiyacımız hayatta nedir? Yani birazcık bunu düşünmek gerekiyor sanırım. Yani tabii ki duvarını alıp asan çok zengin bir ailenin ferdi aslında... Ne kadar zengin olduğunu göstermek için onu duvarına asmış oluyor. Fakat normal e, halktan olan insanların, yani böyle bir e, ekstra lüks sanat tüketimi içerisinde, piyasasında bulunmayan insanların neden bunlara ihtiyaç duyduklarını birazcık düşünerek belki de e, geleceği sanat tüketimini nasıl şekilleneceğini düşünebiliriz diye varsayıyorum. E, sanırım birazcık böyle bir ilham arayışından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani insanlar aynı şeye bakıp, yani fonksiyonel olan şeylerde hayatta, mesela bir bilgisayar, bir laptop, bir mouse, <gülüyor> çok fonksiyonel bir şey. Yani mousetan tabii ki ilham alan mühendisler olabilir ama, <gülüyor> birçoğumuz için, e, belli bir aksiyon yaratıp, belli bir sonuca ulaşmak için kullandığımız bir araç. Fakat bir resme baktığımızda, Van Gogh'da ya da Picasso'da ya da sen sevmesen de Hipolak'ta <gülüyor> herkes farklı bir şeyler buluyor. E, bu bulduğu farklı şeyleri de e, kendi hayatına bir e, input olarak, bir girdi olarak alıp kendi yaptığı şeyleri daha farklı şekillendirdiği için zannediyorum sanata ilgileri var. E, burada da böyle bir benim için mesela en önemli gelişmekte olan kavram şu anda sanat dünyasında participatory yani katılımcı nasıl daha farklı şeyler oluyor olabilir. Yani duvarda bir şey var ben ona bakıyorum. Bu bir pasif bir iletişim şekli. Bunun olması yerine daha etkileşimli bir süreç nasıl olabilir ki iş birazcık oraya gidiyor gibi görünüyor. Yani medyanın transforme olmasıyla da alakalı yani işte fo- resim, fotoğraf, video ve ondan sonra en nihayetinde şu anda etkileşimli bir süreç söz konusu
0: Şimdi dediklerine bir devam niteliğinde şöyle e, açacağım ben e, 20. yüzyılın başlarında bir değerli bir iktisatçı var adı Vevlen e, The Theory of Leisure Class diye bir eseri var e, Aylak Sınıf'ın teorisi gibi bana şey Aylak Adam romanını hatırlattı. Hatırlattı. Çok sevdiğim bir romandır. Bu arada neyse. şimdi ilk başta mail ilk dediğinden başlayayım. Yani evet spekülatif bu taraf var. Yani koleksiyonculukla spekülatif taraf arasında bir geçişkenlik, bir dönüşümle söz konusu. İşte nedir? Buna en verilen örnekler lale tohumları manisi vardır değil mi? İşte Hollanda'daki bir lale tohumunun işte en güzel kanaldaki evden bir tane tohumun en güzel kanaldaki evden daha pahalı olma durumu. Yani hı hı. Bitir bir tür e, bir insanın zihinsel e, iş, işleyişinde bir sanki bir sigortaların atması gibi. Hı hı. Birden e, bir değeri yükseltiyoruz. Fakat senin dediğine cevaben ben şundan bahsedeceğim. Bence sınıfsal bir e, çatışma değil miyim de sınıfsallık da burada çok önemli rol e, rolü var. Neden? Şimdi Türkiye gibi ülkelerde orta sınıfın biraz daha genişlediğini görüyoruz. Ama orta sınıfta kendi içerisinde birbirinden
1: farklılaşmaya çalışıyor.
0: Yani lüks denilen şey artık o %1'e, %5'e değil. Yani artık lüks denilen tabir %30'lara, %40'lara yayılmaya çalışıyor. Onun için yani olayın sınıfsal tarafına da bakmamız
1: lazım. Yani sanat tüketen orta sınıf, sanat tüketmeyen orta sınıftan daha mı yüksektedir?
0: Ben tabii onu söyleyecek durumda değilim. E, yükseklidir, alçaklıdır. Fakat sanat tüketenin ortasında bence sanat tüketmeyen orta sınıftan kendi ayrıştırmaya çalıştığı için sanatta tüketiyordur.
1: Aha, güzel cevap. Evet. Yani birazcık da diyorsun farkımız ortaya çıksın. Kim sanat biliyor, kim bilmiyor. Komşular eş dost arasında. Böyle de bir durum var yani.
0: Yani hiçbir şey e, ilelebet devam etmiyor. Yani ben şunu söylerim hep. İlelebet sözüyle kendi zehirleyen toplumlar zaman akışındaki tanecik yapılarını idrak edemeyen bireylerden oluşur. E, onun için hani ilelebet şu devam edecektir. İlelebet bu da devam edecektir. bir şekilde e, mikro ve makro sivede çeşitli şekilde adaptasyonlar yaşanıyor maalesef.
1: Evet. Şimdi bu adaptasyon kavramını Yine geri dönmüşken biz birazcık da yine konumuzla ilgili olarak bu benim bahsettiğim katılımcı etkileşimli çalışmalar konusuyla ilgili olarak biliyorsun MoMA'da 2008'de bir sergi oldu Museum of Modern Art New York'ta ki herhalde muhtemelen dünyada en çok ziyaretçi alan modern sanatlar ser- şey, müzesi olabilir diye düşünüyorum. Buradaki sergi Design and the Elastic Mind'ti ve tasarımın ve etkileşimin ya da medya işlerinin de diyelim aynı zamanda. ilk defa bir bu kadar büyük kapsamlı olarak bir modern sanatlar müzesinde sergilendiği bir yerde. Adaptasyon kavramından bahsediliyor serginin küratöriyel metninde. Bu da bizim ilgimizi çekti seninle birlikte tabii ki. Çünkü... Aslında bizim de tam olarak bahsetmeye çalıştığımız şey tasarımcıların teknoloji ve bilim dünyasında bulunan insanların ve hatta sosyal bilimlerdeki insanların bu sanat dünyasına ve müzelere ve bu sanat sanat tüketimi sanatçı ve de kamu üçlüsünde ...nasıl bir etkileri olacak? Bu adaptasyon süreci nasıl olacak? Hatta onlar adaptasyon kelimesinin... ...yeterli olmadığını düşünüp... ...elasticity... ...elastiklik... ...Türkçesi, elastin bir Türkçesi yok herhalde. Esneklik. Esneklik. Evet, bravo. <gülüyor> Esneklik... ...kavramı üzerine... ...gidilmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Ben bunu baya doğru... ...bir yaklaşım olarak buluyorum. Çünkü... Gerçekten hakikaten böyle bir esnek olmak gerekiyor sanırım. Artık o eski sınırları yok gibi geliyor bana. Hem sanat üreten, tüketen insanın sınırları yok. Yani de 2010 senesinde bir tane proje yapmıştı. Hatırladığım kadarıyla YouTube Play diye. B&L of Creative Video. Yani birçok farklı şeyler yapıldı ama Guggenheim gibi bir Organizasyonun bunu yapmış olması birazcık anlam kazandırmış oluyor bence duruma. Çünkü Google Guggenheim işte çok yüksek sanat diyebileceğimiz high art. Klasmanındaki işleri sergileyen vesaire bir müze. Fakat YouTube'dan video submissionları, video enterleri alıp insanların yaptığı kreatif videoları bunları değerlendirip bunlardan bir BNL oluşturmuştu. Bir sergi create etmişti. Yani bu tip bir elastisiteden bahsediyoruz. Yani esneklikten birincisi bence müze artık kendini öyle bir işte aydınlanma çağından sonraki gibi burası bir kurumdur burası sınırları belli bir yerdir buraya giren çıkan farklı bir klasmanın insanıdır falan filan gibi böyle bir şey diyorlar ya özelleştirilmiş kamusal alan
0: Güzel, özelleştirilmiş kamusal alan.
1: Özelleştirilmiş kamusal alan olmayı bırakıp tamamen bir kamusal alan olmaya dönmesi gerekiyor. Böyle bir esnekliğe... Yani benim
0: geçen programda monşer edebiyatı dediğim şey.
1: Aynen öyle. Ee, yani kamusal bir alan, müze. Ama neredeyse sadece hani hatta kartları falan da vardır yani. Çok ben bunu ironik bulurum bazen. Yani bu bir spor kulübü değil ki yani. Kombine kart alınıyor müzeye falan gidiliyor böyle. Komik geliyor yani bana biraz düşündüğümde. Benim hiçbir müze kartım olmadı zannediyorum yani. Hep daha <gülüyor> iyi bir... Taraftar kartın oldu mu? Taraftar kartım da olmadı. Sempatilerim olmuş olabilir zaman zaman belli kulüplere ama. <gülüyor> ya yani Demek istediğim şey aslında böyle bu özelleştirilmiş kamusal alan kavramının birazcık ortadan kalkacağı bir ya da kalkması gereken bir duruma gidiyor iş. Buna direnenler muhtemelen kaybedecek olanlar. Ama görüyoruz ki zaten birçok büyük kurum, kuruluş. Yani Google Guggenheim ya da işte Tate. Ne bileyim Science Museum falan da var Londra'da. Bunlar böyle bu işi zaten birazcık daha farklı bir hale döneceğini anlayıp ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Yani buradan da birazcık şimdi konuyu hani tüketim ve müzenin endüstrisinin üzerine yoğunlaştırdık ee, sanatın endüstrisi üzerine geleceği nasıl evriliyor olabilir gibi bir yere getirmek istiyorum onu sormak evet. istiyorum evet.
0: şimdi biraz önce dediklerinden e, bende şu izlenimler oluştu bir tablo dediğimiz zaman mesela işte tek üretici var bunlar zamanla sanat borsasında dolaşıma giriyor hı hı. değil mi? Ve bu eserler yalnızca eserin kendisi değil, o kişinin kendisiyle satılmaya başlanıyor. Yani sen yalnızca o eseri almıyorsun, o kişiyi satın alıyorsun. Şimdi katılımcı sanatta oradaki dönüşüm bence borsa için, sanat borsası için de çok bir challenge olacak. Yani kolay kolay aşılası, aşılması kolay bir şey değil bu. Nedenini söyleyeyim. Katılımcı sanat başladığı zaman özellikle teknoloji sayesinde Kişilik oluşumları farklı bir düzlemde oluyor. Yani bir şekilde bir dönemde yaşayan tek insandan bahsetmiyorsun. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan değişik birikimlere olan, sahip olan insanların bir eserde buluşmasından bahsediyorsun. Buradan bunu bir satılacak ürüne getirmek kolay değil. Hı hı. Onun için dünya bir geçiş dönemindeyse eğer sanat borsasında... Tek sahipli, tek üreticiden çok üreticili e, eserlerin nasıl değer yaratılabileceğine dair bir boşluk söz konusu. Bence onun için 500-600 milyon dolarlık rakamlardan bahsedildiği zaman katılımcı bir eserin bu kadar fiyat e, yaratması şu andaki konjektürde mümkün değil.
1: Evet, e, şimdi ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Burada başka bir sorun daha var. Şimdi senin dediğin gibi reel ekonomiye yöneliyor dedin ya enflasyon zamanında yatırımcılar. Şimdi evet, evet. genelde bu tip katılımcı eserlerin <gülüyor> ya da internet üzerinden üretilmiş olan sanat projelerinin bir de bir e, devamlılık sorunu var.
0: Evet. evet yani bu zaten şey.
1: medya sanatları konusunda tartışılan en önemli konulardan biridir. Şimdi konuda şudur: Ben bir iş ürettim. 1995 senesinde bu işi belli bir bilgisayar ve belli bir yazılımla ve belli bir işte microprocessor neyse o günün teknolojisiyle ürettim. Ve o işin o anı tanımlayan bir tecrübe değeri vardır. Fakat bunu bu iş çok meşhur olur. Ondan sonra çeşitli yerlerde sergilenir vesaire falan filan. Sene olur. 2010, 15 sene geçmiştir. Bu işin belli bir kısmı bozulur. Çünkü bu bir bilgisayar yazılımıdır ya da işte belli bir teknolojik hacking'dir yani e, modifikasyondur. E, bunu tamir etmek gerekir. Yani şimdi nasıl yapabilirsiniz? O zaman 15 sene öncesinde transistörik alıyor, ne e, mikro işlemcisi kalıyor, ne monitörü kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Gitti mi gidiyor. Yani resimler için mesela ne bileyim özel işte e, nemsiz odalar vardır. bunu resimleri nasıl taşınacağı çok bellidir falan filan. Bunun üzerine yüzyıllar boyunca kafa yorulmuş durum vardır yani resimlerle ilgili. Fakat medya sanatları ya da internet üzerinden olan sanatlar için böyle bir durum söz konusu değil. Bu da aslında eserin orijinalliğinin kaybolması açısından bir sorun yarattığı için değerin otomatikman düşmesine sebep oluyor.
0: Çok güzel bir nokta. Acaba benim biraz önce e, söylediğimle bunu bağlaştırabilir miyiz diye sana sormak istiyorum. E, Devamlılık dedin. Eğer 10-15 senelik bir süreçten bahsediyorsan ve katılımcı eserlerin oluşturulmasında e, o gruplara insanlar giriyorlar, çıkıyorlar. Sence yani bir kişiliğin oluşması için bu optimal bir ortam olmayabilir mi? Yani tek kişi eser üzerine eser yapıyorsa 10-15 sene 20 senede biz onu tanıyabileceğiz. O insanın bize ne vermek istediğini anlayabileceğiz. Ama katılımcı eserlerde Turnover'ın çok yüksek olmasından dolayı, yani bir yedek kulübesine insanlar giriyor, asıl oyuncular çıkıyor, transfer oluyorlar. Bu tür dönüşümün yüksek olmasından değer yaratılamıyor olabilir mi? Çünkü bir kişilik oluşmuyor gibi.
1: Şimdi bence birazcık hani değer dediğimiz şey, özellikle bu anlamda etik değer ya da sosyal değer yani...
0: Ben aynı zamanda para, parasal değer Tabii tabii
1: de ama parasal değer birazcık daha böyle rasyonel şeylerle hesaplanabilir gibi geliyor ama bana... Bana şöyle geliyor yani eğer ki bizim için gelecekteki toplumda bu tip eserler daha değerli olursa bizim bakış açımızdan e, o zaman bunun bir değer sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Fakat hala şu anda bizim bakış açımızdan daha değerli olan şey e, kalıcı bir resim. Yani bizim için değerli olan şey 15 sene boyunca insanların birlikte ürettiği mesela bizim de podcast'imizi yüklediğimiz archive.org sitesi olursa toplum olarak o zaman e, bu işin değişebileceğini düşünüyorum. Yani bakış açımızla ilgili bir mesele var burada. Toplumun mentalitesiyle ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki toplum mentalitesinde alıp satınabilirlik değer yaratan bir unsurdur mesela. Alıp satabilirsen değeri gittikçe yükselebilir. Evet. İner sonra tekrar artar. Burada alıp satım olmadığı için mi diyorsun değer Evet. Biraz. Bence
1: biraz onunla ilgili bir durum var. Toplumların e, şimdi çok şey bir kom- yorumla geleceğim. Hızlı bir yorumla. <gülüyor> e, sanatçı değil, tüccar kafasında olmasıyla ilgili bir durum var burada hala. Aslında birazcık da onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, ama bunun değiştiğini de çok ciddi olarak düşünüyorum. Yani işte Do It Your... Geçen hafta bahsetmeye çalıştık. Çok daha e, cüzi bütçelerle, çok daha kişisel e, çabalarla, özverilerle üretilmiş çok ciddi projeler olduğunu düşünüyorum ben. Bunların artmakta olduğunu da düşünüyorum. Bu işin değişeceğini düşünüyorum yani kısaca. Fakat her zaman için tabii ki e, belli insanlar üretilen bu eserlerin bir meta olarak bir değeri olduğunu bir... ...yatırım aracı olduğunu... ...düşüneceklerdir diye de tahmin ediyorum. Burada aslında bu kadar konuşmuşken... ...şey... ...bahsetmeden geçmeyelim. Burak Arıka'nın... ...değerli medya sanatçısı... ...arkadaşımız... ...Burak Arıka'nın önceden yaptığı... ...yaklaşık olarak sahnedeceğim... ...2007 senesi miydi, 6 senesi miydi... ...Meta Markets... ...diye bir işi vardır. Bilmeyenler de... ...belki... ...2007'ymiş... Metamarket işi aslında online stock market e, projesi fakat tamamıyla e, sosyal ağ profilleri için. Yani buradaki durum da birazcık e, hani sosyal ağlardaki her şeyi ürettiğimiz Flickr'a upload ettiğimiz resimler, Twitter'a yazdığımız tweetler ya da işte bookmarkladığımız siteler biz bir curatorial ve de artistik bir üretim içerisindeyiz. E bunun da belli bir e, değeri var. Bu değer nasıl hesaplanabilir, nasıl bir market oluşturulabilir gibi bir denemeydi. Oldukça da başarılıydı. Zannediyorum artık web sitesi çalışmıyor. Fakat e, burakarikan.com.metamarktasından ilgilenenler bakabilirler. Yani burada birazcık daha böyle bir e, bu olaylara bakışımızın değişmesiyle ilgili değer kavramının... E, Değişebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yoksa bugünkü gibi olursa her zaman için o zaman şöyle düşünmek gerekir bence. Çinli ressamların yükselişi önemli bir konudur yani gelecek için. Ama daha geniş çerçeveden düşünürsek ben birazcık daha pozitif bakıyorum ve bütün bu sanat anlayışı, katılımcı sanat, sanatın müzeden çıkıyor olması falan gibi konuların kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum.
0: O zaman belki senin dünyanda e, sanat yapan ve sanatla geçimini sağlayabilen insan sayısı artacaktır. Hı hı. Fakat onların arasındaki farklılıklar azalacaktır. Yani bir tanesi 500 milyon dolarlık olmayacak, diğeri işte 50 bin dolarlık olmayacak diyorsun. Belki daha bir bir sınıf oluşacak. Yani sanatçı sınıfı oluşabilecek. Sürekli hale gelebilecek diyorsun. Senin dünyadan anladığın bu.
1: Valla benim dünyadan anladığım bu. Bana sorarsan dünyanın ihtiyacı olan en önemli şeylerden biri de bu. Anlıyorum. yani, yani
0: Sana böyle içimden biraz daha muhalefet etmek Geliyor fakat senin duruşun bana çok hoşuma gitti şu anda. Onun için o o, o tarafımı kısmaya çalışıyorum. Neden diyeceğim muhalefet yapmaya çalışacağım? İşte tüccar. Evet. Yani ben tarafı... çok
1: romantik takılıyorum ama çok tutarlı olduğum için etkilendin. Doğru.
0: <gülüyor> Bravo. <Aynen. gülüyor> Tutarlılık çok önemli. Onun için o tarafını bırakıyorum belki biraz önce bahsetti biraz sonra bahsedeceğim sitede o tarafı ön plana çıkartabilirim evet. ama evet yani bu diyorsun ki katılımcı sanatla birlikte o sanatçının sürekliliği de e, olabilecek. Yani belki de diyoruz ki biz e, iktisadi dünya ile sanat dünyası arasındaki bu bir uçurumun da belki ortadan kalkmasından bahsediyorsun. Yani ya yani ben e, şimdi platformlarda mesela Hı-hı. sanatçılar kendi eserlerini satabilirlerse daha mı biraz önce bahsettiğin dünyaya yaklaşabiliriz?
1: E, muhtemelen e, çünkü bu tabii ki değerini düşürecektir. Yani gidip bir sanat koleksiyoncusuyla görüşüp özellikle ne bileyim New York gibi bir şehirde en baba sanat koleksiyoncularından biriyle görüşüp yaptığınız belki de relatif olarak yani görece olarak kötü bir resmi ona satarsanız... E, bu resmi gidip Etsy.com'da kendi shopunuzdan, online shopunuzdan satmaktan çok daha yüksek bir paraya satacaksınızdır. Muhtemelen en sonunda en nihayetinde. E, fakat yani hani ben burada ulvi değerlerle birazcık düşünmeye çalıştığım için konuyu hani benim için önemli olan üretilmiş iyi şeylerin daha çok insana daha iyi bir şekilde ulaşması olduğu için birazcık böyle bu e, vesveseli markete Tepkisel bakıyorum gibi düşünebiliriz. Ya benim için öyle. Yani evet. Ben isterim ki sanatçılar... Çünkü genç yetenekli bir sürü insan var. Yani onlar bu piyasanın içine giremiyorlar diye Van Gogh gibi yani keşfedilmeden bu aramızdan ayrılmaları bana adil gelmiyor artık bu devirde.
0: <gülüyor> yani bilmiyorum o tarafına giremeyeceğim. Gerçekten <gülüyor> çok güzel söyledin ama ben Değerin... E... <gülüyor> Özellikle estetik değerinin oldukça e, değişik şekillerde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ben de parasal piyasalar bize orada e, bir objektivite sağlıyor gibi gözüküyor. Nedir? İşte daha yüksek fiyata satılan daha değerlidir şeklinde. Hı hı. Tabii biliyoruz ki çeşitli kanallardan beslenen insanlar olarak biz parasal değerin tek başına bir değer unsuru olamayacağını biliyoruz. Yani belki... Ee, onun nasıl pazarlandığında ilgilidir, aracının kimi olduğuyla ilgilidir. Ee, o kişinin hayatında, o sanatçının diyelim hayatında ona olan bazı e, başka e, işte şu kazada ölmüştür mesela, onun de onun şeyleri daha değerli olur, değil mi? Yani bu tür estetik değerli illa birebir bağdaşmayan unsurlar da bir şeyin parasal değerini artırabilir, ürünün evet. parasal değerini artırabilir. İlginç bir çağda yaşıyoruz gerçekten. Yani. Eğer e, iki, yani e, iki boyutlu bir spektrumda değerlendiremeyeceksek, yani sıfırdan işte sonsuza kadar bu sonsuza daha yakındır, bu sıfıra daha yakındır bunun estetik değeri sıfırı sıfıra benziyor, işte bu e, sonsuz estetik değerli, bunu diyemeyeceğiz. Herhalde bizim yaşam bölümümüzde de böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. E, estetik anlayışlar birbirine paralel bir şekilde devam edecek ve kendisine paralel piyasalar yaratacaktır. Burada istersen noktamı koyayım çünkü senin biraz önce söylediğin e, unsurları kesinlikle şey yapmak istemiyorum, göz ardı etmek istemiyorum. Bence senin e, biraz önceki anlayışın ben şu an bana nüfuz etti. Hı hı. E, onun için e, kendi e, reaksiyonel e, iktisatçı taraflarımı biraz şu an için bastıracağım.
1: İyi. Ben şimdi e, ufak bir alıntıyla istersen e, sepet bölümüne geçireyim bizi. E, zaten blogumuzda da paylaşırız. The Museum of the Future diye bir blog var. E, burada müzenin ne, nereye doğru gittiği tartışılıyor. E, eskiden yayınlanmış bir makaleden 2010 senesinden e, gözüme ilişen bir paragraf var. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi 2020'de müzeler nasıl olacak tartışması vardı bir süre önce. E, üç tane ana temel sorundan bahsediliyor. Yani aslında müzeler dediğimiz gibi işte 17. 18. yüzyılda çıkmış. Daha sonra da 19-20. yüzyıl müze çağı diye geçiyor zaten. Özellikle batı toplumlarında. Hani müzenin neye hizmet ettiğinin anlaşıldığı dönemler. 19. 20. yüzyıl ekonomisi vesairesi. 2020'de nasıl olur mevzusuyla ilgili olarak eee ...alanını bırakıp artık kamusal alana açılması gerektiği durumu var. Yani bizim de biraz önce bahsetmeye çalıştığımız... ...hani o e, özelleştirilmiş kamusal alan değil... ...tamamıyla kamusallaşmış bir müze kavramı. Bu nasıl olabilir? Bu birkaç şekilde olabilir. Birincisi ya müzenin sınırları fiziksel olarak ortadan kalkıyor olabilir... ...ya da işte ne bileyim augmented reality... E, ...cep telefonlarıyla olan etkileşimler... E, Farklı farklı e, aletlerin belki de şu anda etrafımızda bulunmayan aletlerin ortaya çıkmasıyla evet. olan geliştirilebilecek konseptlerle müzenin daha çok insanlarla etkileşim halinde bulunması.
0: Mesela NFC gibi değil mi? Near Field evet. Technology gibi. Yani yakın alan teknolojisi veya evet. işte Fresnel Bölge Teknolojisi diyebiliriz. Hı
1: hı. Bunlarla olabilir. İkincisi tabii ki daha fazla katılımcı bir müze kavram yani gidip ben e, duvardaki resmi e, izlemiyorum sadece başka bir şeyler de yapabiliyorum yani hem çok boyutlu bir tecrübe elde edebileceğim bir ortam işte bizim ne bileyim arsa elektronika ya da işte çeşitli bilim müzeleri dünyanın dört bir tarafında buna iyi örnekler diye düşünüyorum üçüncüsü de bu bahsetmediğimiz bir konu çünkü birazcık geniş bir konu müzenin e, sosyal konularda daha çok sorumluluk alan bir kurum olması. Yani bu da şu demek oluyor, işte müze sadece sanatın sergilendiği yer değil, sosyal sorumluluğu olan da bir kurumdur. Müzenin etrafında olan mahallelerde bir sorun olabilir, müzenin bulunduğu şehirde bir sorun olabilir. Müzenin olduğu ülkede bazı sorunlar olabilir. Müze buralarda sosyal sorumluluk üstlenip belli projelere imza atmalıdır. 2020'de olacak müzeler... Böyle müzeler olmalıdır diyor. Bana bu e, genel olarak hani geleceğe bakış açısından doğru üç perspektif gibi geliyor.
0: O zaman e, biraz önce estetik anlayışından bahsetmiştik. Sanıyorum buradaki e, kelime tecrübe. Evet. Nasıl daha önce sanat dışı konulardan bahsettiğimiz zaman tecrübeyi seviyesini arttırmaktan, e, teknolojinin ve buradaki rolünden bahsediyorduk. Şimdi de hani... Belli bir iki boyutlu bir skalada estetik anlayışının yüksekliği azlığı değil de ama tecrübenin kişi, tecrübe eden kişi için ne anlama geldiği, hangi güdülerle o tecrübeye edinmeye çalıştığı ve sonunda da ne elde ettiği. İşte buradaki sosyal sorumluluk da belki bizim hani Maslow'in skalada biraz daha şey olmamızda nedir işte karnımız doyuyor, evimiz var. Belki o tür şeylere doğru daha devam etmemizle alakalıdır. Yani biraz daha insanın evrimiyle ve diğer insanların diğer insanların da nasıl yaşadığıyla çok ilgilenen ve onların sorunlarında kendi sorunları olduğu biraz daha multi-functional, biraz daha farklı bir insan şeklinden bahsediyoruz. Evet. Tabii sen burada çok daha fazla kapsamlı konuşuyorsun ama ben bu İzin verirsen romantik tarafını <gülüyor> e, gerçekten de bana nüfuz ettiğini söyleyebilirim. E, <gülüyor>
1: İstersen sepetimize geçelim.
0: <gülüyor> tamam sepetimize geçelim. Sen biraz önce art, Etsy'den bahsetmişsin. Ben de sana Artskill'dan bahsetmek istiyorum. Artskill.com e, A-R-T-S-I-C-L-E e, blog'ımızı da koyacağız. İlginç bir site. Nedenini söyleyeyim. Bir, <gülüyor> ilk siteye girişte Size 7-8 tane sorular soruluyor. Fakat sorular kelimele değil resimle. Ne yapıyor size? Birincisinde 5 tane araba koyuyor. İkincisinde 5 tane ev koyuyor. İşte 5 tane mutfak koyuyor. Oturma odası koyuyor. 5 tane içki koyuyor. Her birini ayrı bir soru gibi cevaplandırıyorsunuz. Hangisi size uyar? Hangisi zevkinize göre? Hangisini seçerdiniz? Yani buradaki mantık bunların belli bir parasal değeri olabilir ama siz sonsuz kaynaklara sahip bir insansınız. Zevk olarak bu beşinden hangisini seçersiniz? Şimdi giren insan 7-8 tane böyle bir soruyu cevapladıktan sonra artık o bir profil oluşturuyor ve Art Skill'de aynı zamanda live chat'i de var. Yani istediğin zaman şeyde sohbet imkanıyla sorularınızı da sorabiliyorsunuz. Amaç sanat tüketicisine bir profil oluşturmak ve her sanat tüketicisinin... birbirinden farklı olduğuna den vurmak. Art Sikel'in esiden biraz daha farkı, Art Sikel o kadar pahalı ürünler göstermiyor. 100-150 tane e, artisti var, sanatçısı var ve size tabii aralarında bir hani yedek kulübesi gibi dönüşümler de söz konusu oluyor. Her ay size hangi sanat eserini tavsiye edeceğini e, her ay değişik bir sanat eserini tavsiye ediyor. Biraz daha sokaktaki insan için yapılmış bir site. Yine New York bazlı e, amaç günümüz dünyasında seçim yapmak zor Mahir. <gülüyor> Ve önümüzde oldukça fazla seçim olduğu için yalnızca sanat piyasasında değil her türlü tüketimde biz bundan dolayı zorlanıyoruz. Niye zorlanıyoruz? Zaman kısıtlı günde 24 saat ve ben eğer seçim yapacaksam benim seçim yapmamı kolaylaştıracak aracılara da ihtiyacım var. Eğer sen Art Skill gibi bir kuruma zamanla güven duyabilirsen, özellikle senin keyfini anladığı için, senin zevkini tanımaya başladığı için ve yüksek kalitede senin zevkine göre yüksek kalitede sanatçıları kendine çekebildiği için bu demektir ki Art Skill senin için seçimleri yapacaktır. Sen zevkini söyleyeceksin. Neden hoşlandığını belki de kolay şablonlarla şu mutfaktan hoşlanıyorum diye söyleyeceksin. Zamanla sana da öyle tavsiyeler yapabilecek. Eğer gelecekten bahsediyorsak e, bence bu tür sitelerin seçimi bizim için yapan sitelerin de e, önemi büyüktür. E, çeşitli algoritmalar kullanabilirler. Yani her site işte bunun gibi görsel çalışmak zorunda değil. Belki biraz daha sofistike olabilirler. Ama amaç aynı olacaktır. Amaç e, sanat da herhangi bir mal gibi, hizmet gibi tüketilen bir şey. Yatırımla yapılabilir. Fakat buradaki sonsuz, önümüzdeki sonsuz seçenekler arasında biz yanımızda vezirlerimiz yok, sanat danışmanlarımız yok. Değil mi? Onun için çeşitli <gülüyor> web siteleri bize yardımcı olmak zorunda. Ben tüccar zihniyetinin <gülüyor> tamamıyla kaybolmadığını düşünüyorum. Belki biraz form değiştiriyor ama aracılara ihtiyacımız var.
1: Ben bu sitede en çok şunu beğendim. Chat with a curator var ve de bir telefon numarası var. Yani bilmiyorum ilgilenenler hani bugün bir küratörle konuşayım bakalım sanat piyasası ne oldu diye düşünüyorlarsa. Nasıl bir küratör onu da bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> ya adı küratör artık ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tabii yani sonuçta şey beklemeyin. <gülüyor> Şampanya içmiyor yani.
1: PBR içiyor olabilir.
0: PBR içiyor olabilir. <gülüyor> evet, hipster 2 dolara PBR içiyordur. Ama ben de ne bileyim, Belki onun zevkine daha fazla güveneceksin. Belki
1: sana daha fazla uyuyor o insan. Evet. Ben de benim sepetimde de başka bir şey vardı ama bu konuşmanın üzerine daha farklı bir şey söylemeyi uygun gördüm. Ee, Viyana'dan iki tane arkadaşımın geliştirdiği bir proje var. Tweet Caption diye. tweetcaption.net eee İngilizce olarak okuyayım. A New Way to Approach Contextual Real-Time Content of Museum Installations Aslında yaptıkları şey oldukça basit. Ee, bir tane bildiğimiz klasik müzelerde gördüğümüz işlerin yanında bulunan e, kredi e, metinleri vardır. İşte bu iş şu senede yapıldı, içinde şunlar vardır, sanatçısı budur, kısa bir açıklaması vardır falan. Onun altına bir... Ufak bir ekran entegre ediyorlar. Ve de real time olarak Twitter'dan bu işle ilgili atılmış olan tweetleri display ediyorlar, görüntülüyorlar. Bu mesela bence bir mantık olarak da bugün konuştuğumuz katılımcı ve de işte daha çok sosyal ağlardan beslenen kritik mekanizmasının sanat için çalışması olarak da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum bir iki yerde denendi. Dublin'de olabilir. Bir de Avusturya'da zannediyorum. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Oldukça da güzel bir web siteleri var. Hani böyle bir startup vesaire değil ama bugünkü konumuzla ilgili olarak bakılası daha böyle çok kolay bulunamayacak bir şey olduğunu düşündüğüm için herkese paylaşmak istedim.
0: Peki Mahir ticari amaçlı mı değil mi?
1: <gülüyor> ticari yani tabii hiç... Onlar da hiç üzülmezler eminim. Biri dese ki böyle biz bu tweet... MoMA dese biz bu tweet caption'ı alacağız. Her yere kuracağız. Bize Yok bunu vermeyiz
0: sapır. demezler yani.
1: Bence demezler. Mütevazi hayat yaşayan insanlar olarak Avrupa'da. Biliyorsun Avusturya'nın kredi notu düştü.
0: Evet düştü.
1: Yani o yüzden...
0: E... A, A A artıdan A, A artı mı oldu? Bir tane A'sı eksildi. Bir
1: A'sı yani. gitti. Yani o yüzden... Zor günlerden geçiyoruz Onurcuğum. Hepimiz biliyorsun sanatçısı olsun, bilim adamı olsun. Ekmek evet. aslanın ağzında. Evet, aynen öyle. Peki, e, o zaman teşekkür ediyorum Onur. Bu haftanın da sonuna geldik. Ben de sevgi
0: ve saygılarımı gönderiyorum. Ben de teşekkür ederim sana.
1: Ee, iyi, i̇yi dileyin olacak mı herhangi birileri için önümüzdeki hafta?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bana bir armağan alma istersen <gülüyor> Bil Viola diye bir, çok sevdiğim bir sanatçı var
1: ondan bir şeyler düşünebilirsin ters. yani
0: gerçek eserlerini almana gerek yok özellik kopyalarını al bana hani blueprintlerini al <gülüyor> Öyle ben de biraz niş bir şey olayım kolektör olayım ee, onun için özellik kopyaları bana yeter bana yani olayın hani plan kısmını al belki şey şeye o kadar para harcamana gerek yok nihai esere para harcamana gerek yok
1: çok ufak bir anekdotla kapatalım Guggenheim'daki gezimin sonrasında kapının önünde biliyorsun Google Guggenheim'ın içinde bulunan resimlerin post kartları yani
0: evet, e, tabii.
1: satılıyor. Fakat işin komik tarafı ben biraz inceledim bunları. E, Google Images'den download edilmiş ve basılmış durumdalar.
0: Nasıl anlayabildin?
1: E çünkü görebiliyorum yani dijital baskı olduğunu da görüyorum. İşte JPEG compression'lar vesaire falan hepsi görünüyor yani aslında. Bir frame'in içine oturtulmuş durumdalar. Bence bugünkü tartışmamıza dair bile yani bu, bunu düşünmek, yani müzenin içindeki resimler ve dışında kapının önünde e, Google Images'den bulunmuş JPEG'leri basıp satan Asyalı <gülüyor> göçmenler ikilemini düşünmek bile e, geleceğe dair yardımcı olacak bir e, düşünme pratiği diye düşünüyorum.
0: Evet gerçekten de artık e, yalnızca monşerlerle değil herkes biraz daha hani katılımcılık varsa galiba piyasada o tür katılımcılığı artık... Kucağımızı açmak zorundayız. Hı
1: hı. Teşekkürler Onur. Haftaya görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere Mahir.